0: Y recién llegada de la isla maravillosa de la tierra de mi marido de Fuerteventura. Encantada de haber podido compartir con él y con mi bebé unos días de diciembre escapando del gélido frío de Madrid. <risa> y aquí me encuentro comenzando a grabar el episodio número 21 al que he querido titular. No quiero perder el control dejando el tabaco. Y la verdad, tengo que confesarte que al principio me escribo siempre las primeras líneas para agarrar el hilo de, de lo que es el, el episodio de cada podcast. Y me he dado cuenta de que el micrófono este, como no edito ni me vuelvo a escuchar ni nada, pues no me había percatado. Y nadie me lo ha dicho hasta como dijo Sergio el otro día y se escucha raro así que entre eso y el éxito que está teniendo alguno de los episodios pues he dicho voy a invertir en un micro para dar una mejor calidad de audio y para hacerlo lo mejor que pueda y que está en mi mano así que los siguientes este será el último que grabé con con este micro y los siguientes espero, y si es por mí, pues oye, que no sea para que tengan mejor calidad. Sin más dilación, vamos a hablar sobre el control, lo que nos gusta un controleo, un monitoreo y un cotilleo. cuando nos gusta tener el control? Desde que somos pequeños es lo único que nos hace sufrir. Yo me estoy dando cuenta ahora porque lo veo en los ojos de mi hija. Quiere hacer algo importante y se voltea y yo la ignoro. Y entonces empieza a poner cara como de miedo. Le aterroriza pensar que no estará ahí mamá o papá para abrazarle, para darle de comer o para levantarle. Es curioso que te crees que estás educando a tus hijos cuando son ellos los que te están educando a ti. Y gracias a percatarme de que cuando somos pequeños, eh, realmente lo que nos hace sufrir es perder el control de la situación, entendiendo control por la presencia de papá y mamá, pues claro que no me extraña que a Situaciones de mi vida haya sentido tanto miedo de perder el control. Y la verdad es que empecé a recordar todo esto mientras estaba en el avión de vuelta a Madrid y escribí unas líneas en mi cuaderno. Porque, porque aunque son muy absurdas las situaciones, también son certeras. Y al final la experiencia tras la experiencia y otra experiencia me ha ido programando. Y, y bueno... Pues aquí estoy, gracias a todo el desarrollo personal he superado casi todas las que te voy a contar y en otras estoy en proceso, pero quiero que te fijes en mí para que veas si hay un pozo de, de miedo de perder el control dentro de ti. Una de ellas fue en una de las varias relaciones serias que tuve durante mi camino a la adultez. No me gustaba ni me gusta tener relaciones rápidas, esporádicas y de aquí te pillo y de aquí te mato. Entonces yo lo que hacía era tener una pareja y después otra y después otra, pero siempre estables y duraderas. Entonces me acuerdo que mis padres que estarían hasta las narices de que llevase Maromus a casa, les escucho decir en la lejanía del sofá, removiendo el café con la cucharita. ¿Será ya el definitivo? <risa> ¡Y Lucillo, si es que yo tenía mucho que conocer primero! ¡Madre mía! ¡Pero qué presión sentía cuando les escuchaba! Parece que iba acumulando fracasos y que ahora debía de construir algo que mereciese la pena y controlar que todo saliese bien. ¡Por fin, hija mía! ¡Por fin! <risa> Spoiler, evidentemente no salió porque me daba pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me quedaba muchísimo por aprender. Por eso no salió, evidentemente. En otra ocasión no cambié de trabajo porque me daba miedo perder el control de mis ingresos. O no ser suficiente para que el siguiente fuera mejor, el siguiente trabajo me refiero. Así que... Pues mira, ahora se me viene a la cabeza una frase española, o que se dice en España, al igual se dice también por ahí en otros países parlantes, que se podían haber metido por el mismísimo... Mmm, ese. No quiero ser grosera. La frase es, virgencita que me quede como estoy. Y yo cada vez que tenía que cambiar, Dios mío, se me grababa esa frase a full en mi cabeza. Atrás satanás. Deja de decir esa frase si es que todavía la sigues diciendo La cuestión Que más tarde aprendí Que, que no era tanto Aprender a controlar mis ingresos Como eh, aprender a organizar y administrar mis gastos Pero bueno, eso da para otro episodio Hay el control hay el control, somos una sociedad que queremos controlar a cada rato ¿Para qué? Pues en gran medida para no sentirnos abandonados Rechazados, fracasados, y hadas, eh, En fin, y todo, todas estas historias que, que nos hacen sentirnos vulnerables Hoy mismo, claro, hoy mismo te cuento que en el aeropuerto estaba reflexionando sobre todo el tiempo que he estado invirtiendo o bien en crear miedos o en alimentarlos y crear expectativas, es decir, en controlarlo todo. Y es que pasando la seguridad del aeropuerto en Fuerteventura dediqué unos segundos a respirar, a disfrutarlo, a agradecerlo, mm. Y cuando terminé, me percaté de que Jun estaba llorando porque tenía sueño. Y en esto que vuelves, ¿no? Como cuando te quedas empanado, y le dije a mi marido: Oye, ¿recuerdas lo ansiosa que yo me sentía cada vez que teníamos que cruzar los arcos de seguridad? Él me miró y sonrió. Y es que a mí siempre me tocaba la prueba de las drogas, de explosivos, de todo lo que había inventado los gobiernos de cada país para revisar a los, a los seres humanos que por allí pasaban. Me tocaba siempre y yo me preguntaba por qué y me quejaba y me sentí inferior al resto, como si algo fuera de mí boicoteara todo el plan, toda la diversión, como si me robasen la sonrisa y la ansiedad viniese a adueñarse de mí, agarrando mi nuca y haciéndome respirar malamente. Tra, tra. Mi marido se acordaba de eso y me miraba con ojos de orgullo. Y la verdad es que no me pude sentir más feliz. Y es que en aquel entonces yo quería tenerlo todo controlado, cada paso, cada respuesta de cada persona que me iba a atender, cada lugar donde se podía fumar, cada lugar donde podía paliar mi ansiedad y que me dejase tranquila. ¿Y qué pasaba? Que como era una zona libre de humus, el aeropuerto era territorio comanche, desconocido, descontrolado. Era todo menos vivir en presente. Encima tiene efecto rebote porque por un lado desencadenaba una serie de pensamientos autodestructivos que me llevaban a sentirme fatal y por otro maldecía a todo ser viviente que estuviese cerca de mí para no, eh, por no percatarse de lo mal que yo lo estaba pasando y que no me rascase mi lomo y me dijese ¿qué te pasa? y yo poder lastimar y hacer como un perrito, a pesar que Confesaba cómo me sentía, yo esperaba que me que se percataran de ello. Y siempre llegaba a mí, gordito, mi marido, y me decía: Estás bien, amor. Y yo decía: Si no lo ves, siempre estás con la misma cantilela en el aeropuerto. ¡Ay, qué pesado que eres! Pero por dentro me están muriendo. <risa> Dime de qué presumes. Ay, Dios mío. Y fíjate que a, ayer. En, en el aeropuerto disfruté tanto, pero tanto, tanto, de sacar las cosas de la maleta, de sonreír a la chica de seguridad, de hacer un chiste con ella, de agarrar mi bolsita con los líquidos orgullosa porque me acordé de guardarlos y no tuviesen que darme una. Ay, me sentía especial por poder pasar una botella de agua, porque los bebés pueden pasar líquidos por el aeropuerto. La de Iba con su Chanel recién comprado. <risa> respiraba bienestar, respiraba gratitud, respiraba presencia. 4 de diciembre y andamos en manga corta, juntos, jugando, riendo y disfrutando. Si alguien me lo cuenta al principio de año, te prometo que hubiese dejado de fumar antes. Y es que cuando dejas de fumar, como ya no conspiras las artimañas pertinentes para controlar en qué momento vas a salir a fumar, con quién o dónde, esos ratos de enajenación mental los utilizas para estar en presente, para observar. Y allí vi por primera vez cómo se ven las cosas a través de las pantallas de los rayos X. No lo había visto nunca. Cómo es de bonita la isla desde arriba, vista por la ventana del avión. Nunca me había atrevido a mirar por la ventana del avión. Me daba fobia. No sabéis qué mochila me he quitado de arriba, de verdad. Es que no lo sabéis. Cuando hago sesiones de exploración siempre sale la eterna pregunta. No quiero engordar, engordaré dejando de fumar. Es que no quiero engordar. No quiero engordar. Me costó mucho mantenerme así. Amigo. Amiga. De verdad. Que un segundo de puro presente. Sin la agonía de saber en qué momento podrás ir a una sala llena de gente fumando. A darte tu dosis. Con la vergüenza que te da salir de ahí. Te aseguro que va a reconfortar y reprogramar más que mantener tu culo en tus pantalones. De hecho hará que si los primeros meses ganas un poco de peso, los siguientes dediques tu foco y por lo tanto tu energía a vivir en base a un estilo de vida lleno de hábitos saludables y tu culo volverá a su forma o si me apuras la mejorará. De verdad, vivir en presente. Si es que me percaté, lo vi claro en el aeropuerto. Tenía tanto miedo a dejar de fumar porque quería controlarlo todo en mi vida. Todo lo de fuera de mí, por supuesto, porque lo único que podía controlar lo dejaba en manos de sustancias, comportamientos y relaciones. Distracciones, medios de comunicación, pérdida de tiempo creando celulitis entre cigarro y cigarro. Creía que si lo dejaba me iba a convertir en un ser improductivo, que para desconectar necesita descansar, mirando algo que le llene la cabeza tumbada en el sofá. Y discutiendo con todo el mundo porque sin el tabaco me convertía en lo que vivía cada vez que me metía, por ejemplo, en un aeropuerto. Un ser incontrolado lleno de ira que no salía del estado de ansiedad, incapaz de disfrutar un viaje con una persona normal. Si el otro día no comprendías por qué para dejar de fumar debía de arreglar mi relación con el dinero, escucha que esto también es súper fuerte. Pero estoy descubriendo que el tabaco era la fuente o si no un gran espesante de muchos miedos como el de los aviones. Miedos que se me hacían bola y me impedían ser lo que yo consideraba libre <risa> esto ha cambiado ya te hablaré sobre ello al final realmente aunque digamos lo contrario a ningún fumador le gusta el acto de fumar lo que le gusta es la sensación de recompensa, la ancles a lo que la ancles, y es curioso porque cada uno anclamos una determinada sensación y todas son diferentes querer dejarlo y no poder es como sacar a un pitbull a pasear siendo él el que te pasea a ti, no tú a él según el libro, deja de cambiar, no puedes cambiar el 50% de tu personalidad porque es pura genética pero el otro 50% sí, y ya que está hecho de tus experiencias, tu forma de vivir y de pensar ¿por qué no empiezas por cuestionártelo todo? Recuerdo que mis amigos cuando organizábamos algún viaje o algo así como en mis trabajos o incluso en la universidad siempre me han dicho tienes madera de líder y yo me sentía súper orgullosa. Pero ahora te digo que lo que tenía era madera de controladora, muy buena convenciendo con el único motivo de saber que fumar iba a ser posible en alguno de los momentos y si ese momento... Me lo tenía controlado. El resto de mi ser era pura productividad, risas, fiestas, cariños, seos y todas las demás parafernalias. Con tal de sobrevivir lo que sea. Me acuerdo un viaje que hicimos con unos amigos, maravilloso por cierto, y joder, ahora me da la risa, pero para que veas el nivel de control que manejamos cuando somos personas adictas y cómo nuestro cerebra, cerebro atacamos, Incluso en un contexto donde te puede cambiar la vida como es un incendio, es impresionante, entendiendo la supervivencia en forma de cilindro para fumar, te cuento. Cañón del Colorado, Estados Unidos, estamos en un hotel, habitación libre de humos, porque era la única fumadora y yo, oiga, respetaba a mis amigos. <risa> Y no había para fumadores Y por eso les hacía acompañarme en pijama a la puerta para fumar antes de acostarme Pero bueno, gracias amigos, yo trataba de respetaros lo máximo posible El caso es que como a las 3 de la mañana O eso me pareció a mí que quizás era la una, no lo sé El caso es que suenan las alarmas de incendio y me despierto porque llegan los bomberos Y otro amigo se despierta y nos miramos y el cerebro empieza a cojonarse el solito Como buena líder Empecé a despertar a todos Y le dije, vamos, levantaos que hay un incendio en el hotel Ya puedo estar oliendo el humo Dios mío, Dios mío Si veis que empieza la densidad Bajad las escaleras No utilicéis el ascensor Id agachados Coged lo más importante que hay Y que tengáis por ahí porque hay que salir vivos del país y a saber dónde narices está en la embajada. Lo más importante para vosotros, no os olvidéis de lo más importante. Yo, en mi mente, pensaba en el pasaporte, pero todo el mundo cogió su pasaporte, que agarré yo mi neceser del tabaco. Me lo puse debajo del sobaco como una señora que guarda su abanico y bajé en pijama y con mi férula de descarga bien amarrada. Al llegar abajo, yo olía el humo, yo gritaba como si la vida se estuviese terminando. Veo que empieza a llegar Peña peinándose, recién vestida, recién duchada. Una cosa que no se escapó de mi control. Escuchar la megafonía. Y, y traducir en mis panglis que era una falsa alarma, pero que aun así bajásemos de manera ordenada. Así que ni humo, ni incendio, ni nada. Lo único que me llevé ese día fue ver a los bomberos por allí y la seguridad de que pasase lo que pasase. Para mí lo importante era poder fumar. Chacho, qué triste, ¿eh? En fin, con esta historia trato de contarte que cuando me dices no puedo dejar de fumar porque tengo miedo, porque no soy capaz, porque voy a dejar de hacer cosas que me gusta hacer, no tengo compromiso, porque me voy a convertir en vez de tú a saber qué, yo te digo, lo que tienes es miedo a perder el control y si continúas fumando seguirás sin tener el control de tu vida. Por tanto, estás metido o metida en un bucle del que salir solo depende de que pienses menos y hagas más. O en otras palabras, que aunque tengas miedo, lo hagas con miedo. Primero un pie, luego el otro. Como cuando aprendiste a caminar, si es que tampoco sabías y lo conseguiste. Porque sabes lo que siempre vas a poder controlar, tu voluntad. Como dice Super Pedro. Pedro Vivar, no es lo que te pasa, es cómo lo estás afrontando. Y no, no tienes miedo a dejarlo, porque a ese miedo le destapas rápido. Siempre puedes volver a fumar. Y si continúas en tu intelecto, solo vas a poder estar tratando de imaginar un millón de situaciones que ya te anticipo que en más de un 90% no se van a dar. Eso es como tener un objetivo que... No se puede medir deseando que se te dé el resultado. Como querer que te toque la lotería creyendo que no depende en absoluto de ti. Simplemente de la suerte. Pero si hasta para ganar la lotería tienes que comprar el boleto. Y si empiezas a utilizar tu voluntad, actuarás en relación a tu intelecto. A lo que comprendes que es correcto, pero solo tienes que decidir si actúas o no y medir cómo va desarrollándose tu persona en base al resultado que buscas. Deja de seguir lo que tu mente te pide, te exige. Deja de, de, de que te dirija y empieza a creer que hay estrategias para lograrlo. Ay, voy a beber un poquito de agua. Ay, perdón. ¿Por dónde íbamos? No pienses más, en definitiva. Contra lo que puedes controlar, el éxito va dejando pistas y la primera es que todo esto que te cuento resuene contigo, que resuene dentro de ti. Recuerda que el problema no es el tabaco, esa relación, la tarjeta de crédito, la ira o lo que sea que te está sirviendo para evadirte. El problema es lo que te sucedía antes y que quisiste evitar sentir. Y que evadiste calada tras calada. Deja de fumar y descubre la maravillosa persona que hay dentro de ti. Te aseguro que te ríes más viviendo sin malos humores. <ríe> de ti, el primero, la primera. ¿Crees que tienes la oportunidad de elegir en esta vida? Pues si sigues las órdenes de tu mente, la llevas clarinete. No estás eligiendo. ¿Qué quieres, crear la causa o quejarte de las consecuencias? Cuando miro atrás veo que vivía mi vida como si llevase otra de recambio en la maleta. Ahora decido en base a la siguiente. Si me da paz, me lo da todo y voy a por ello. Aunque hoy no sepa, pero lo que sí sé es que aprender siempre es posible. ¿Y cómo voy a saber si va a salir bien o mal? Querer controlar es normal, acéptalo. Si quieres hacerlo, entrena. Controla tu cuerpo, tu alimentación, tu templo, tu mente. Pero no quieras controlar el tiempo, el gobierno, la pobreza. Porque si quieres controlar cien cosas externas a ti y tan solamente una falla, si no puedes controlar eso, sentirás que tu vida está en riesgo. Como cuando Yune le aterra. Voltear y sentir que yo la estoy ignorando. Lo sentirás como si tú tuvieses la edad de June. Y aunque te suene infantil, es así. ¿Cuántas personas conoces que sienten ansiedad y les preguntas qué por qué y te dicen que no lo saben? En mi caso, mis primeros ataques de pánico se debieron a tener miedo a perder el control. En ese momento no lo sabía. Ojalá hubiese escuchado un episodio como este. ¿Cuánta gente no conoces tratando de controlar no cumplir años? ¿Es que acaso el tiempo se controla? Hoy quiero preguntarte, ¿a qué tienes miedo de perder el control? No todos tenemos los mismos miedos. Pongamos que es algo así como tengo miedo a perder el control de mí misma dejando de fumar. Bueno, ahí te preguntaría que me dijeses qué significa para ti de ti misma, pero obviando eso, ¿para qué quieres seguir teniendo el control? Porque no somos idiotas. Detrás de cada creencia existe una función positiva, aunque te haga sufrir. Y déjame que te diga que es absurdo querer cambiar la creencia sin saber cuál es su función en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque toda creencia limita por un lado, pero por otro posibilita. Por ejemplo, yo tenía una creencia que era, si pongo límites me sentiré culpable, o soy la mala si pongo límites. Y ojo, lo que me hacía enfadarme, ¿recuerda cómo se trascendía la ira? Sí. Pero lo hacía para que me quisieran, para sentir amor de mi entorno, conexión con ellos, sentía culpa para eso. Considerarme la mala me hacía sentir todo eso Lo estás viendo Ahí hay intención positiva Otro ejemplo Y con esto intento que, 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 que vaya calando dentro de ti A ver eh, Sí Cuando el primer episodio te dije que nací creyendo Que solo con un gran esfuerzo y sacrificio se conseguían las cosas Uff Creencia de las creencias. Esto me limitó muchísimo. Estamos de acuerdo. Pero también había una intención positiva que me permitía elegir dónde ponía el foco. Y toda mi energía y lo que hacía, lo hacía de manera brillante. Con el tabaco pasa lo mismo. No somos gilipollas. No fumamos para mermar nuestra salud y sufrir. ¿Has descubierto ya cuál es la función del tabaco en tu vida que es tan importante que perderla te hace perder el control? Si quieres podemos encontrarla juntos para así ir desbloqueando todo el programa mental, físico y emocional y por fin deshacerte del tabaco. Sin frases bonitas del tipo Mr. Wonderful, pero con mucho compromiso, mucho y alguna que otra sonrisa. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. Aléjate de la ansiedad, la frustración, enfados y quejas diarios. Aléjate del control enfermizo de las cosas que no puedes controlar y enfócate en lo que sí está en tu mano, tu voluntad. Si has llegado hasta aquí, gracias, gracias, gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también. Es tu turno. Cierra los ojos ahora. Pon la mano en tu corazón y dime ¿Qué depende de ti controlar? ¿Estás alineado, alineada y decides en base a tu voluntad? Dejar de fumar significa perder el control, pero a veces perder el control también significa libertad. Si quieres empezar con tu proceso, si quieres que te acompañe, empieza escribiendo un mensaje directo en tu perfil de Instagram. a Soy Isabela. Con la palabra ayuda. Si otros pudimos, tú también. Ya lo sabes, yo confío en ti al 100%. Te veo en la cima. Recuerda que juntos y juntas somos y nada a la ve. Y que tú ya eres suficiente. Un abrazo.